0: Sette giorni al mar Via dalla città Finalmente insieme Noi due soli Sveglia canto a te Voy dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano
1: Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera Ricche
0: di magia Ogni posto è buono un bacio sento pace più sotto al cielo blu sulla bianca sabbia a piedi nudi bella como sei dolce cuando vuoi con la brontadura che ti dona più che mai no aver paura
2: Hoy, María Te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 10 y un 16 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos, pues. Pues vamos allá, en 748 Abu Muslim Khorasani toma Merd, dando un paso importantísimo para la instauración del tercer califato de la historia islámica, el de los Abásidas, que reemplaza al de los Omeya, que a su vez había reemplazado al de los cuatro califas ortodoxos. El último Omeya, Abdarrahman ibn Muawiyya ibn Isham ibn Abd al-Malik, más conocido como Abderramán I, huirá a España, donde constituirá en 756 un emirato independiente con capital en Córdoba, el cual su sucesor Abderramán III en 929 convertirá en un nuevo califato.
1: La diferencia radica en que mientras el emirato es simplemente una entidad política independiente de las que pueden existir tantas, el califato es una entidad no solo política, sino lo que es más importante religiosa, donde el califa se considera el sucesor del profeta. En buena teoría el califato solo puede ser uno, aunque en la época cordobesa convivirán hasta tres. El abasida, con capital en Bagdad, el Fatimí, con capital en el Cairo, y el de Córdoba, que a los efectos incluso se podría considerar del Califato Omeya de Damasco.
2: Y sin salir del tema, también en semana como esta, en 1258, tras más de cinco siglos de gobernar desde Bagdad como califas, esto es, como sucesores de Mahoma, la derrota ante los mongoles de Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, en la batalla de Bagdad, pone fin al califato Abbasí. En
1: 842, dos de los nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, firman los llamados juramentos de Estrasburgo alianza contra su hermano Lotario, cuya importancia histórica radica en ser el más antiguo testimonio escrito llegado a nuestros días de la lengua francesa.
2: En 881, Juan VIII, centésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, en agradecimiento a su apoyo contra Guido Dispoleto, que intentaba invadir los estados pontificios, Corona al francés Carlos III el gordo emperador, que lo será siete años. Al heredar los reinos francos de sus hermanos, reunirá bajo su cetro la práctica totalidad de Francia, gran parte de Alemania y la parte norte de Italia. Hará frente al sitio vikingo de París, que resolverá pagando una gran suma a los sitiadores para que se retiren parente de sucesión legítima, su muerte representará la división del imperio entre cinco monarcas.
1: En 1279, Dionisio I, don Dinis, según es conocido en su país, es proclamado rey de Portugal. Su reinado se recuerda como el de la consolidación de la unidad portuguesa, cuyas fronteras varían poco respecto de las que hoy conocemos y como un periodo de estabilidad y progreso durante el cual tiene lugar la fundación de la primera universidad del país, Coimbra, en 1290, 72 años después de la de Salamanca, con la que guarda un indiscutible parentesco y hermandad.
2: En 1349, en plena peste negra, en la ciudad de Estrasburgo, unos 2.000 judíos, considerados responsables de la terrible plaga y convertidos como tantas veces en chivos expiatorios de la ira popular, son quemados vivos en lo que se conocerá como la Matanza de San Valentín. 580 años después, en 1929, en plena ley seca, que prohíbe el comercio de alcohol, se produce en Chicago una nueva matanza de San Valentín, aquella en la que los matones de Al Capone asesinan a siete componentes del no menos mafioso George Moran, el pobre santo del amor y los enamorados, convertido también en el santo del odio que da nombre a las dos matanzas. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años en 1503 se crea en Sevilla la Casa de Contratación de Indias destinada a depósito de mercancías importadas y extadas de y hacia América.
1: 1519, zarpa de Santiago de Cuba la expedición de Hernán Cortés que acometerá la conquista del Imperio Azteca con la Alianza de los Indios Toltecas y Tlaxcaltecas expedición en la cual se funda la ciudad de Villarrica de la Veracruz.
2: En 1541, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago del nuevo extremo, futura Santiago de Chile. Un año después, Francisco de Orellana y sus 57 hombres descubren las fuentes ecuatorianas del río Amazonas el más largo y caudaloso de la tierra.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de paz hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: Uno de los más tristes, por cierto, el que se inicia en semana como esta, pero de 1879, cuando Chile ocupa el puerto boliviano de Antofagasta, iniciando la llamada Guerra del Salitre por los terrenos salitreros del desierto de Atacama contra la Alianza Boliviano-Peruana, uno de los centenares de conflictos iberoamericanos producidos desde la emancipación de las repúblicas americanas. Letal, por cierto, para Bolivia, que perderá en él su única salida al mar.
1: Y es también un día triste en ese mismo capítulo, pues en 1818 Chile proclamará su independencia bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins.
2: Y en 1899, perdidas las filipinas y Guam, y ante el alto coste de mantener unas islas tan lejanas, España vende a Alemania lo que le queda de su imperio en el Pacífico, a saber, los archipiélagos de las Carolinas, las Marianas y Palau. Unas islas por las que, por cierto, a punto se había estado de ir a la guerra ...con la Alemania de Bismarck... solo 14 años antes.
1: Claro que sí, Luis... ...España llega incluso a preparar una flota... ...que dirigiría el almirante Antequera, tu bisabuelo... ...si bien al final ambas naciones aceptarán... ...un laudo papal de León XIII... ...que otorga las también españolas Islas Marshall a Alemania... ...pero reafirma la soberanía española... ...sobre el resto de las islas, evitando la guerra...
2: En 1542, la reina Catalina Howard, esposa del rey inglés Enrique VIII, el Uxoricida, es confinada en la Torre de Londres, acusada de adulterio, siendo decapitada después por orden de su irascible marido.
1: En 1554, un año después de llegar al trono, Jane Grey, Juana de los Nueve Días, como es llamada, es decapitada por traición. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que su primo Eduardo VI Tudor, muerto de tuberculosis a los 16 años, le había dejado la corona inglesa en violación de las reglas sucesorias con tal de evitar que subiera al trono su mediohermana María, católica. Pero ni María ni tampoco el pueblo inglés aceptan la componenda y se levantan contra Jane, que será juzgada por traición y decapitada, la pobre, después de reinar efímeros nueve días. En
2: 1668 reinando Felipe IV de España y III de Portugal y mediante el Tratado de Lisboa auspiciado por Inglaterra, España y Portugal ponen fin a las hostilidades y dejan de compartir corona, iniciando un largo periodo de más de tres siglos en que uno y otro país se darán la espalda mutuamente. Con toda probabilidad, España habría sido mejor con Portugal y Portugal habría sido mejor con España. Y nadie puede negar, incluso hoy, después de tres siglos y medio de mutua independencia, que se trata de pueblos hermanos que no pueden explicar su historia sin explicar la del otro. En 1763 termina la Guerra de los Siete Años con la Paz de París. Aunque las aliadas España y Francia son derrotadas por Gran Bretaña y Portugal y aunque España tiene que ceder a Inglaterra, la Florida, el Mississippi y la isla de Menorca, no sale tan mal parada al ser compensada por Francia, que la ha envuelto en la guerra, con la Luisiana Norteamericana y conseguir de Inglaterra la devolución de las islas de Cuba ...y Filipinas, ocupadas durante la guerra. Y en
1: 1785, el químico Lavoisier logra sintetizar agua... ...a base de combinar hidrógeno con oxígeno. Lavoisier tendrá un triste final... ...ya que será guillotinado durante la Revolución Francesa en 1794.
2: Y en 1798, enviado por Napoleón, el general Berthier invade Roma, toma preso al Papa Pío VI y proclama la Primera República Romana, que durará un año y medio. No confundir con la que cabe denominar la Segunda República Romana, ocurrida en 1849 en tiempos de otro Pío, Pío IX que solo dura cinco meses y terminará gracias a la intervención en Roma del sobrino de Napoleón, Luis Napoleón III, el cual repone al Papa en su solio y le devuelve todas las posesiones de los estados pontificios. Con estas paradojas se teje la historia. Es un buen día para las comunicaciones en España, porque en 1851, con la presencia de la reina Isabel II, se inaugura la línea de ferrocarril que une Madrid con Aranjuez, la segunda de España.
1: En 1926 llegan a la Argentina, donde son recibidos como héroes los aviadores españoles Ramón Franco, Julio Ruidealda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, tras recorrer 10.270 kilómetros a bordo del hidroavión Plus Ultra, cruzando el Atlántico para unir España y América. En
2: 1867 se estrena en Viena "An der Schönen Blauen Donau. ...más conocido como el Danubio Azul... ...que forma parte hoy de nuestra banda sonora que están ustedes escuchando. Obra del compositor austríaco Johann Strauss... ...componente de esa gran familia de músicos austríacos... ...de la que forman parte Johann padre, Johann hijo... ...de quien se suele decir que era el más genial... ...autor precisamente de este Danubio Azul... Josef y Edvard. No así, en cambio, el otro Strauss genial... Richard Strauss, que no era austríaco sino alemán y al que no unía parentesco alguno con sus homónimos austríacos.
1: 1912. Puyi, el último emperador de China, es obligado a aplicar por la Revolución Republicana de Sun Yat-sen.
2: Es el final del imperio más longevo de la Tierra, comenzado el año 221 a.C. con Qin Shi Huang. Y aún más longevo si hablamos no de imperio sino de monarquía, pues ya en el siglo de a.C. gobernaban en China los reyes de la dinastía Xia. Todo lo cual ocurre en China al mismo día en que el inmenso país adopta el calendario gregoriano, que calculado en 1582 por los astrónomos del Papa Gregorio XIII, representa la perfecta adaptación del año. Calendar al Año Solar. En
1: 1934, pilotado por su propio inventor, tiene lugar el primer vuelo sobre Madrid del autogiro de Juan de la Cierva.
2: Curiosamente, así de caprichosa es la historia, Juan de la Cierva morirá víctima de un accidente aéreo cuando el avión comercial en el que viajaba de Londres a Ámsterdam se estrellaba en el despegue, algo que ocurría el 9 de diciembre de 1936, solo un mes después de que su hermano Ricardo fuera fusilado por las milicias republicanas en Paracuellos del Jarama. Curiosamente, ese mismo año de 1936, y también en semana como esta, el Frente Popular proclama su victoria en las que serán las últimas elecciones celebradas durante la Segunda República Española. No sin alterar fraudulentamente, según han demostrado fehacientemente los historiadores Álvarez Tardío y Villa García, más de 150.000 sufragios. ...que representarán el cambio de titularidad de hasta 50 escaños... ...suficientes para producir el vuelco electoral. En 1937 el químico norteamericano Wallace Hume Carothers... ...patenta el nylon, que toma su nombre de las iniciales de Nueva York... Y Londres, L-O-N, nylon. Wallace patentará también otros tejidos como el neopreno o el caucho sintético.
1: Oprobioso en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues en 1943 Heinrich Himmler ordena la destrucción del gato judío de Varsovia. Del total de 6 millones de judíos masacrados por los nazis durante el Holocausto, casi la mitad son de nacionalidad polaca.
2: Y en 1945 en otra vergonzosa acción de la Segunda Guerra Mundial, cometida en esta ocasión por los que terminarán ganando la misma, se procede al bombardeo aéreo masivo de la preciosa ciudad alemana de Dresde, llamada la Florencia Alemana. Durante tres días ininterrumpidos, 1.300 aviones ingleses y estadounidenses lanzan 4.000 toneladas de bombas y material incendiario que redujeron la ciudad a escombros, matando a una cifra indeterminada de personas que se ha establecido oficialmente entre 20 y 40.000, pero que los alemanes estimaron en 200.000. No fue el único bombardeo de esa naturaleza. Las ciudades alemanas con tamaño significativo que se salvaron de la destrucción total, se cuentan con los dedos de una mano. Constanza, Heidelberg y algunas más. En el caso de Dresde y también en otros, incluso algunos mandos aliados mostraron su enérgico desacuerdo con acciones que sólo iban contra civiles indefensos. Tal fue el caso de Dresde. Y es un gran día para el avance de la informática pues en 1946 los profesores de la Universidad de Pensilvania J. Presper Eckert Jr. y John W. Mouchley presentan al público la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computation Primera computadora electrónica digital multipropósito de alta velocidad. El aparato ocupa una superficie de 120 metros cuadrados, pesa 30 toneladas y no era capaz de realizar ni la décima parte de las funciones que realiza un ordenador portátil de los que cualquiera de nosotros tiene hoy puede que incluso más de uno en su casa.
1: Y en 2005 se funda la plataforma de vídeos YouTube, que hoy representa una base de datos compuesta de millones de vídeos con toda clase de contenidos, desde pequeñas escenas cotidianas hasta importantes eventos documentales, películas, etc. En
2: 1951 la escritora francesa Marguerite Joursenard publica su preciosa novela histórica Memorias de Adriano que entre otras cosas relatan sus amoríos de tipo homosexual con el esclavo antino. Adriano, uno de los tres emperadores españoles de Roma, junto con Trajano y Teodosio, los tres grandes, representa probablemente la cumbre cultural del imperio romano, con construcciones tan impresionantes como el Panteón de Roma o la Villa Imperial de Tívoli con obras de arte traídas de todos los rincones del imperio, y esto solo a modo de ejemplo. También es quien, en 135, destruye completamente Jerusalén, poniendo así fin a las numerosas guerras romanas para crear la ciudad totalmente romana de Aelia Capitolina, expulsando a la totalidad de los judíos, la diáspora definitiva. Solo se salva la ciudad de Yavne, en la que Adriano va a permitir al rabino judío Jonathan Ben Sakai crear una escuela rabínica.
1: En 1952, Isabel II es proclamada reina de Inglaterra, trono en el que cumple esta semana, por lo tanto, 69 años que te superando los 63 y medio, que estuvo en él su compatriota
2: y tatarabuela,
1: la reina Victoria.
2: Hija de Jorge VI, Isabel II es la primera reina británica posterior a la Segunda Guerra Mundial. A ella tocará liquidar el inmenso imperio británico, el mayor del mundo en esa época, si bien sabrá mantener un vestigio del mismo, mediante la llamada Commonwealth o Comunidad de Naciones, que aunque con un poder meramente protocolario, la mantiene como reina y jefe de estado de 15 países, además del Reino Unido, entre los cuales algunos de la importancia de Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Jamaica. En
1: 1958 Jordania e Irak crean la llamada Federación Árabe de Irak y Jordania. Es su modo de responder a la creación de la República Árabe Unida por Egipto y Siria.
2: Ambas federaciones tanto la jordano iraquí como la siro egipciana tendrán corto recorrido durando la primera apenas cinco meses y la segunda algo más pero solo dos años y medio. Todos los intentos árabes de federación hasta la fecha han fracasado por lo que llama la atención la cantidad de líderes árabes que apelan a la unidad. Y en 1962 el piloto estadounidense del avión espía U2 derribado sobre territorio de la Unión Soviética en 1960, Francis Gary Powers, es liberado tras arduas y largas negociaciones al intercambiarse su libertad por la del espía soviético William Genryjovich Fisher, más conocido por el alias con el que trabajaba, Rudolf Abel. Su caso forma parte de la trama de una película excelente como es El puente de los espías.
1: 1964 se descubre en la Biblioteca Nacional, cita en Madrid los llamados Códices Madrid 1 y 2, manuscritos de Leonardo da Vinci, que trae a España Pompeo Leoni, escultor de Felipe II, extraviados durante siglo y medio.
2: Son ocho volúmenes que contienen 540 páginas y tratan sobre mecánica, estática, geometría y construcción de fortificaciones. Se calcula que los manuscritos contienen cerca del 15% de las notas de Leonardo. Otros códices de Leonardo se encuentran en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, en la Biblioteca Real de Windsor en Inglaterra, en el Museo de Victoria y Alberto de Londres, en el Museo Británico, en el Instituto de Francia en París y en la Biblioteca Real de Turín, así como en una colección privada en Seattle en Estados Unidos. En 1979, al derribar al gobierno liberal de Shapur Bakhtiar, último primer ministro del Shah de Persia, Reza Palevi, que había intentado una reforma liberal del régimen, triunfa en Irán la revolución integrista del Ayatollah Khomeini, que proclama la República Islámica e implanta una teocracia islámica de corte chiita, la religión predominante en el país.
1: Exiliado en Francia, 12 años más tarde, el 6 de agosto de 1991, Bakhtiar muere en París en un atentado instigado, al parecer, por el régimen iraní.
2: En el capítulo del natalicio nace en 1222 Nichiren, fundador del budismo Nichiren. Rama del budismo japonés que abarca las escuelas Nichiren Shu, Nichiren Shoshu y el movimiento laico Soka Dakai. Nace en 1479 el alemán Philipp Schwarzert, más conocido como Melanchthon, producto de traducir al griego su apellido, que significa en español Tierra Negra, de Schwarz negro y Erd tierra redactor junto a Lutero de la llamada Confesión de Augsburgo con los principios del luteranismo e inventor algo que es menos conocido de la palabra psicología estudio del alma que eso es lo que significa En
1: 1594 Juliana Morel o Morela, monja dominica española que a los siete años sabía ya griego, latín y hebreo. A los 12 dominaba el árabe, el siríaco, el italiano y el francés. A los 17 hablaba, leía y escribía en 14 idiomas. Y en 1608, a los 14 años de edad, se doctora en leyes, convirtiéndose en la primera mujer que accede a un grado universitario. Uno más de esos grandes hitos históricos producidos en España y desconocidos gracias al desdén infatigable con el que los españoles obsequiamos a nuestra historia. Pero vamos a tener ahora que reconocer que una española... ...una española de los siglos negros de la Inquisición, además... ...y monja... ...es una de las primeras mujeres licenciadas en la historia.
2: Nace en 1599 Fabio Quillén... ...más conocido como Alejandro VII... ...Vicentésimo trigésimo, séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 12 años... ...sobrino nieto de otro Papa, Paulo V... Elegido tras un cónclave de 80 días, autor de una colección de poemas en latín, el Filomati Labores Juveniles, gran impulsor de las artes y del embellecimiento de Roma, ciudad en la que realiza un nuevo trazado de las calles, y encarga a Bernini la columnata de la Plaza de San Pedro, la Cátedra de San Pedro o la ornamentación de la Iglesia de Santa María del Popolo. Es un gran día para la biología, pues en 1637 nace en Ámsterdam el anatomista y zoólogo holandés Jan Swammerdam, que observa por primera vez los glóbulos rojos de la sangre y estudia con microscopios que construye él mismo los insectos a los que dedica su Historia general de los animales que carecen de sangre y el Libro de la naturaleza o Historia de los insectos.
1: En 1665 nace Rudolf Jacob Camerarius o Camerer, botánico y médico alemán, autor de la obra De sexu plantarum epístola sobre los órganos reproductivos de las plantas. Y en
2: 1809 el británico Charles Darwin, biólogo y creador de la teoría evolucionista de las especies. En el capítulo de La Música nace en 602 el italiano Francesco Cavalli, gran autor de óperas de las que compuso más de 30, entre las cuales Scipione, africano o Il Pompeo Magno. Y en
1: 1696 el alemán Johann Melchior Molter, autor de obras tan bonitas como el concierto para clarinete número 3, que forma parte hoy de nuestra banda musical.
2: Y nacen dos grandes sabios españoles. En 1701, uno de lo más versátil. Enrique Flórez, de la Orden Agustina, historiador, traductor, geógrafo y arqueólogo, autor de obras como España Sagrada o Utilidad de la Historia Natural. Y en
1: 1751, Valentín de Foronda, escritor ilustrado y pionero de la ciencia económica, autor de cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política o de las cartas sobre la obra de Rousseau, titulada Contrato Social.
2: En 1755 nace Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, más conocido como Montesquieu, uno de los principales protagonistas tanto de la Revolución Norteamericana, que producirá la independencia de los Estados Unidos, como de la Revolución Francesa Teórico del Racionalismo, autor entre otras obras de El Espíritu de las Leyes, en la que expone su celebérrima teoría ...hoy hecha realidad de la separación de los tres poderes... ...Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En 1766 nace el economista inglés Thomas Malthus... ...autor de la teoría según la cual mientras la población crece... ...en progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 32... ...los recursos del planeta lo hacen en progresión aritmética... 2, 4, 6, 8, 10. Una teoría que la realidad se ha encargado de desmentir, pero que sigue en la base de la ideología que se ha instalado hoy en muchos países del mundo.
0: con la que te dona, più que será
1: un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
0: Con
2: En 1767 nace Luis Daoiz y Torres, militar español que dirige el heroico levantamiento de Madrid del 2 de mayo de 1808 en la mal llamada Guerra de la Independencia, nombre este de Guerra de la Independencia, absolutamente desafortunado por muchas razones.
1: Pues de hecho, y para empezar, cuando se produce la guerra, España no es ninguna república en proceso de formación y autoafirmación, como si lo serán, en cambio, tantas que se independizarán después, precisamente de ella, y que por eso mismo se verán, obligadas a iniciar e intentar ganar una guerra de la independencia. De hecho, era independiente desde tiempo inmemorial, 300 años como tal España, y cientos y cientos de años, muchas de sus partes, alguna como Asturias algún milenio.
2: Además, Mariate, la presencia francesa en España fue muy incompleta, y no solo, como acostumbra decirse porque ni siquiera abarcara la totalidad del territorio peninsular, sino porque no alcanzó ni las Islas Baleares, ni las Canarias, ni tampoco y sobre todo lo que era la parte más importante del territorio español, a saber, América y Filipinas. Por si ello fuera poco, la ocupación apenas dura algo más de cinco años, y ello en un ambiente de insumisión que ni siquiera permite hablar de dominio, el cual llevará al mismísimo Napoleón a hablar de la injerencia en España como la plus grande bêtise de ma vie, la más grande tontería cometida en mi vida.
1: Y no solo eso, es que Napoleón, a diferencia de lo que hace en otros lugares de Europa, ni siquiera se plantea la absorción del Reino de España, al que no altera una sola de sus fronteras, ni en la península ni en sus territorios americanos y asiáticos, y lo que a los efectos es todavía más importante, no cuestiona su independencia. La guerra franco-española es una guerra cuyo objetivo no es tanto la conquista como el cambio de dinastía. En ese sentido, poco diferente de la de sucesión ocurrida a la muerte de Carlos II. En
2: 1888 nace la madrileña Clara Campoamor, abogada y miembro del partido radical, madrina del voto femenino en España. ...aprobado por segunda vez y definitiva en 1931... ...eso sí, con la oposición de buena parte de la izquierda española... ...y curiosamente de las otras dos mujeres relevantes... ...de la política española del momento... ...Victoria Kent, del Partido Republicano Radical... ...y Margarita Nelken, del Partido Socialista Obrero Español, PSOE... ...las cuales incluso suben al estrado las dos... ...para hacer una apasionada defensa de la inconveniencia de otorgar el sufragio a la mujer española. La primera aprobación en España del sufragio femenino la había traído siete años antes el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo en 1924. buen día para nacer todo aquel que quiera ganar el premio Nobel, porque en 1890 nace el ruso Boris Pasternak, Nobel de Literatura 1959, autor de la deliciosa novela Doctor Zivago, llevada al cine con gran éxito.
1: En 1897, John Franklin Enders, Nobel de Medicina, 1954, por sus trabajos en la vacuna de la polio.
2: En 1902 el norteamericano Walter Hauser Brattain, Nobel de Física 1956 también por sus aportaciones al invento del transistor, que no es como muchos de ustedes pensarán la radio, aunque esté también presente en ella, sino un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, con funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. ...presente en la práctica totalidad de los aparatos electrónicos de uso diario. Así radios, televisores, reproductores de audio y vídeo, relojes de cuarzo, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y en 1910 el belga Dominique Peir, sacerdote dominico Nobel de la Paz 1958... ...por su labor en pro de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial.
2: En 1909 nace el estadounidense Richard Dick J. McDonald, uno de los grandes pioneros del fast food o comida rápida, fundador de los restaurantes que llevan su nombre los célebres McDonald's, hasta 31.000 en todo el mundo al día de hoy, se dice pronto, ¿eh? tan importantes y expandidos por todo el planeta que uno de los índices más utilizados hoy día en economía para determinar el coste de la vida en un país es el del menú McDonald's que se supone idéntico en todos los países en los que el restaurante está presente En
1: 1949 nace el gran cantante español Joaquín Sabina que nos dedica este tema maravilloso de su composición
3: Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rocks. En vez de fingir. O estrellarme una copa de celos Le dio por rey De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La piel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los pares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco. Por perdida, y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche, tanto la querida que tarde en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
2: 19 días y 500 noches. Joaquín Dijo, Salina. Hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. En el capítulo del Obituario mueren dos importantes personajes de la historia china, porque en 713 lo hace el monje budista Yi Chen uno de los grandes caminantes de la antigüedad, traductor de muchos escritos budistas del sánscrito al chino. Y en 1405, justo cuando se disponía a conquistar la China, Tamerlán, del persa Timur y Lang, Timur el Cojo, guerrero mongol de religión islámica que en 20 años construirá de la nada un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados que con capital en Samarcanda va desde Delhi hasta Moscú y desde Asia Central hasta Anatolia. Imagínense ustedes si llega a conquistar la China, un imperio que sin embargo tendrá escasa continuidad al derrumbarse con su muerte
3: negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande En
1: 1542 muere Catalina Howard quinta esposa del rey Uxolicida Enrique VIII de Inglaterra que después de que su marido perdiera la cabeza por ella acabará perdiéndola también ella por su marido decapitada como fue por orden de él. Era la segunda esposa que perdía la cabeza en el sentido más literal del término por orden del asesino en serie, llamado Enrique VIII el luxoricida, siendo la primera Ana de Bolena.
3: Que tarde en aprender a olvidarla, 19 días. En
1: 1779, en el transcurso de una escaramuza con los indígenas de las Islas Sandwich, muere James Cook, navegante inglés al que muchos tienen por descubridor de las Islas Hawái, lo que ciertamente no fue, pues tal descubrimiento lo realiza Rui López de Villalobos, dos siglos antes, en 1542. ...y de Australia, lo que con bastante probabilidad tampoco... ...pues muy probablemente ya lo había hecho el también español... ...Luis Baez de Torres en 1616... ...si bien sí realiza una importante exploración... ...tanto de Australia como de Nueva Zelanda.
2: Muere en 1804 en Kunisberg... ...montaña real, en su traducción al español llamada Kaliningrado por los rusos, en esa parte del territorio ruso separado del resto de Rusia que se halla entre Bielorrusia y Polonia, el gran filósofo alemán Emanuel Kant, autor de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica. De él se cuenta que su rutina era tan puntual y tan idéntica cada día que los relojes de Königsberg se ponían en hora a su paso por cada lugar de la ciudad. En 1819 muere Francisco Javier de Balmis, médico español, gran promotor de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida también como Expedición Balmis en su honor, que lleva la vacuna de la viruela descubierta solo siete años antes por Jenner no solo a las posesiones españolas de América y Filipinas sino también a la China e incluso a alguna colonia de las de Inglaterra país con el que España se hallaba en guerra primera campaña de vacunación masiva de la historia con la que están en deuda todas las campañas de vacunación que vendrán después incluida la actual del COVID-19
1: Hoy el nombre de una enfermera de esa expedición Isabel Zendal es también el de un extraordinario hospital madrileño nacido para combatir en primera línea de batalla la terrible epidemia de COVID que nos atenaza. Y en
2: 1829 muere François-Joseph Gossec, el compositor de la Revolución Francesa, autor de toda una suite d'air révolutionnaires, canciones revolucionarias de la que forman parte, entre otras... La conocida y emblemática Carmagnol. Danson la Carmagnol, vive le son, vive le son. Danson la Carmagnole, vive le son du canon. Madame Veto avait promis,
4: Madame Veto avait promis, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son, du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué. Ne faisons plus de quartiers. Dans Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la Carmagnole, vive le son du canon Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur Connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur Pas Louis gros paour du temple dans la tour Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la Carmagnole, veut le son des canons. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis, qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son des canons. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour, elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
2: En 1837, a la temprana edad de 37 años, muere el escritor romántico ruso Alexander Pushkin, autor de Eugenio Oneguín o de El prisionero del Cáucaso, herido de muerte en un duelo con el militar francés Georges Dantes. ¿Por qué si no por un asunto de celos?
1: Puskin, autor, por cierto, también de la obra Mozart y Salieri, que luego inspiraría el célebre fin Amadeus, con una historia que, aclaramos, es solo producto de la prolífica imaginación de Puskin para ilustrar el terrible pecado de la envidia. Era un celebrado duelista profesional que se batía en duelo por dinero en lugar de las personas obligadas a hacerlo. Faceta de su vida en la que se basa la película El duelo. Y en
2: 1883 muere en Venecia el compositor alemán Richard Wagner, uno de los grandes compositores de toda la historia de la música, autor de óperas como el holandés errante, Tristán e Isolda, Siegfried o Parsifal o Tannhäuser, cuya magnífica obertura forma parte hoy de nuestra banda sonora.
1: Y en 1939 muere Aquile Damiano Ambrogio Ratti, más conocido como Pío XI, vicendésimo quincuagésimo noveno papa de la iglesia católica, que lo es 17 años, prácticamente los mismos del periodo entre guerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
2: Durante su pontificado se pone fin a la llamada Cuestión Romana con la firma de los Pactos de Letrán en 1929 con Benito Mussolini, los cuales dan nacimiento al pequeño Estado del Vaticano en el que la Iglesia es plenamente soberana. Cuestión pendiente desde que, con la unificación italiana, en 1870 el papado quedara sin territorio en tiempos de otro Pío, Pío IX que se refugia en San Pedro. ...donde se considera a sí mismo prisionero. Y llegados a este punto de nuestro programa... ...y como siempre hacemos... ...y después de tantas y tantas noticias... ...que pocas no han sido... ...toca ahora presentar la música... ...que ha amenizado estos relatos. Composición hoy entre otros de Johann Strauss, Hijo an der blauen Donau, El Danubio Azul, interpretado por la London Philharmonic Orchestra, que dirigía en esta ocasión Franz Welser Most, y también la música de Johann Melchior Molta, el concierto para clarinete número 3 en sol mayor, que interpretó Henk de Graaf al clarinete y la orquesta Amadeus Ensemble Rotterdam, dirigida por Marien van Stahlen. Y la fantástica canción y tan divertida 19 días y 500 noches de ese gran compositor español de música moderna, que es Joaquín Sabina, que la interpretaba también. Y la Carmañol, compuesta por François-Joseph Goseck, cantada por Marc Augeré. Y finalmente la música de Richard Wagner, su ópera Tannhäuser, interpretada por la Berlina Filarmónica, la orquesta filarmónica de Berlín que dirigía, en esta ocasión y como tantas, Herbert von Karajan. parte de la misma humanidad la vivremo
0: stretti ascoltando i nostri cuor non ci sono sé non ci son perché c'è solo la voglia di stare sempre insieme a te bella come sei dolce cuando vuoi con la bronzatura che ti dona più che mai
1: una Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti, María de Aragones y Luis Antequera.